예수님을 승천하셨지만 예수님의 보좌에 앉아계시지만 예수님의 시선과 예수님의 관심과 예수님의 모든 것은 이 땅에 있는 그분의 교회에 있습니다. 요한사도가 들림을 받아서 주님 앞에 불러가서 보니까 주님 앞에 금초대가 있고 주님이 손에 일곱 별을 들고 계시는데 우리 예수님께서 요한계시록에서 그걸 해석을 해주십니다. 내 앞에 있는 일곱 금초대는 일곱 교회요. 내 손에 들고 있는 일곱 별은 일곱 교회의 사자들이라. 우리 주님이 얼마나 교회를 사랑하시는지 교회는 곧 주님을 믿는 사람들의 공동체입니다. 믿는 사람들을 사랑하시는지 적극적으로 보여주십니다. 그래서 주님께서 그렇게 사랑하는 교회를 향해서 적어서 보내라 하고 말씀하시는데 2장에서 3장, 오늘은 3장 마지막입니다만 일곱 개 교회에 주님께서 보내시는 주님의 그 교회들에게 주시는 말씀을 주십니다. 그런데 보낸 메시지마다 사랑이 속속히 박혀 있습니다. 오늘 마지막 교회 라우디키아 교회 보내신 말씀이 이제 본문입니다. 그런데 오늘 라우디키아 이 교회 말씀을 보내신 내용들을 보면 처음 시작할 때부터 책망하셔서 어, 칭찬이 없습니다. 대개는 칭찬하시고 잘한 일을 격려하시고 그 다음에 지적을 하시는데 라우디교회는 어, 사대교회처럼 칭찬이 없습니다. 그래서 라우디교회 말씀하시면서 시작하자마자 15절에 내가 내 행위를 아느니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하다 내가 차든지 뜨겁지든지 하기를 원한다. 그러니까 내가 미지근하고 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니까 내가 입에서 너를 토해버리고 싶다. 토해버리겠다. 하고 말씀하십니다. 오늘 이 편지가 사실은 수신인이 그 교회로 배달되는 겁니다. 사도 요한이 주님 말씀을 받아서 이걸 두루마리 적어서 쭉 보내면 라우디아 교회에 이 말씀이 갔을 겁니다. 오늘 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 이 두루마리를 받아들고 읽은 라우디계 교인들이 어떤 마음이었을까 한번 생각해 볼 필요 있습니다. 더더군다나 라우디계 교회 말씀하시면서 지적하실 때 너희가 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 권고한 것과 가리난 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한다 그러시면서 그 말씀 속에서 내가 사랑하는 자를 징계한다 그러고요. 그러나 너희 중에서 몇몇 명이 그래도 살수 있다. 기회를 주시는 것처럼 말씀하십니다. 교회는 전체적으로 희망이 보이지 않습니다. 예수님 평가해 보면. 은 그런데 오늘 예수님께서는 내가 물을 사랑하는 자를 책명하고 징계하니까 내가 열심을 내라 회개하라 그러십니다. 오늘 징계한다는 단어를 쓰십니다. 오늘 이 책망이 곧 징계다 이렇게 말씀하시면서 하시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 한비전교가 평가받아서 하나님 예수님으로부터 평가서를 받았는데 이런 평가 받았다 그러면 이건 앞이 캄캄한 일입니다. 근데 곰곰이 이 말씀을 제가 묵상하다 보니까요. 이 평가를 받고 말씀이 들린 게 감사한 일입니다. 들린 게. 안 들리면 죽습니다. 이 말씀이. 그렇죠? 그러니까 오늘 마지막 말씀이 뭐냐면요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 그래서 요한계시록을 이렇게 보다 보면은 교회마다 주님께서 주시는 평가가 있습니다. 그리고 교회마다 다릅니다. 이걸 보면서 우리가 절실하게 느낄 수 있습니다. 오늘날 수많은 교회가 있지만 주님께서 모든 교회에 관심이 있으시되 교회마다 하실 말씀이 다르실 수도 있고 주실 평가가 다를 수도 있다. 그런 얘기입니다. 기가 막힌 일입니다. 
이런 거 생각해 볼때참 얼마나 심각한 일인가 우리 생각해 보지 않을 수가 없습니다. 뿐만 아니라 우린 요한계시록 말씀 속에서 교회가 어떻게 해야 주님 앞에 섰을 때 교인이 전체적으로 참 칭찬받고 천국에서 멸류관이 많은 교인들이 될까 그런 교회가 될까 우리 마음으로 추구하게 됩니다. 오늘 라우디아 교회 바로 앞에 있던 빌라델비아 교회는 칭찬받은 교회입니다. 칭찬받은 교회입니다. 얼마나 칭찬받았는지 지적을 안 하셨어요. 그리고 오히려 확실한 것을 말씀해 주셨는데 내가 너희 교회를 위해서 천국문을 열어두겠다. 참 기가 막힌 말씀이죠. 그 교회에 들어가면 천국문이 열려있어고 천국문으로 지통한다 그런 뜻입니다. 감사한 일이죠. 뭐그 교회만 다니면 된다는 얘기는 아니겠지만 은그 교회 전반적인 영적인 상태, 삶의 상태를 주님께서 그렇게 평가하셨다고 믿어집니다. 그러니까 어떤 교회는 적은 능력을 가지고도 교회가 작지만 또 능력이 없지만 모든 분이 천국을 들어갈 수 있을 만큼 정말 주님을 잘 따르는 교회가 있고 주님을 기쁘시게 하는 교회가 있고 오늘 마지막으로 라우디기와 같은 교회는 너무 뜨뜨미지근해서 주님께서 정말로 싫다 이런 표현이시죠. 입에서 내쳐버리겠다. 버리겠다. 근데그 앞에 3장 첫 번째 나눈 사대교회는 살았다 하는 이름은 있으나 죽은 길은 오늘, 오늘 새벽 예배 때 같이 나눴습니다만은 세상 사람들이 볼 때는 살아있는 교회고 능력 있는 교회고 성공하는 교회고 성공신화를 쓰는 교회인데 우리 주님이 보실 때는 죽었다 하고 표현하신 겁니다. 그러니까 사람들이 볼땐 살았는데 또 혹은 교인들이 볼땐 살았는데 주님이 보실 땐 죽은 교회도 있고 심각하지 않을 수 없습니다. 평가가 다르다. 우리가 공부할 때는 이제 학교 다니면 늘 마음 쓰고 신경 쓰이는 것이 성적표입니다. 성적표. 그런데 성적표를 가만히 보면 거짓말하지 않는 것 같습니다. 물론 만에 하나라도 선생님이 채점하다가 실수할 수 있지만 그러나 성적표는 내가 얼마나 노력했느냐 내가 몇 점짜리냐 하는 것에서 절대로 거짓말하지 않습니다. 성적표를 받는 날 각자의 마음과 표현이 표정이 천차만별입니다. 그렇죠? 근데 제일 기뻐하는 사람은 누굽니까? 생각한 것보다 점수를 많이 받았을 때 엄청 기쁘죠. 근데 공부 잘하는 사람도 나는 분명히 100점이라고 받아서 생각을 했는데 92점 맞으면 마음이 찝찝해집니다. 성적표를 받는다는 거참 얼마나 중요한 일인가 하는 생각이 듭니다. 우리의 인생은 또 교회 간 모든 사역들은 하나님 앞에 평가를 남겨놓고 있습니다. 우리는 정말 요한계시록에 나와 있는 이 말씀을 통해서 교회가 미리 깨닫고 미리 준비하게 하신 것이 참큰 은혜다 하는 생각을 하게 되었습니다. 오늘도 말씀을 준비하면서 오늘 이 교회의 문제는 뭘까 곰곰이 생각을 했습니다. 사실 길지 않은 말씀이거든요. 평가서를 뭐 책으로 한권 써주신 것도 아니고 결론만 말씀하셨어요. 결론적으로 이 교회가 안 되는 이유는 뭐냐면 뜨뜨미지근하다입니다. 뜨뜨미지근하다. 그래서 생각을 해봤어요. 이 뜨뜨미지근하다는 게 무엇일까? 무엇일까? 하고 생각을 해봤습니다. 여러분 무엇인 것 같습니까? 이 생각하면서 보니까 이것을 말씀 그대로 묵사 <웃음> 전하다 보면 전하다 보면 특별히 뭐 수요일 날 전하면 많은 분이 해당이 안될것 같은데요. 주일 날 전하다 보면 생보다 많은 분들이 마음에 걸리겠다 이게. 그 많은 분들이 왜냐하면 썬데이 크리스천이라고 해서 내가 하나님을 믿는 것에서 주일날 나와서 겨우 예배드리고 가는 것이 나에게 큰일이라고 생각하는 분들이 참 많거든요. 그렇지 않습니까? 그러면 그런 말씀들을 이렇게 나누다 보면 은 
들을 때뭐 나도 사실 뜨겁지 않은 것 같은데 뜨뜨미지근한 신앙 그래도 교회 안 다니고 예수 믿는다고 안 하는 사람에 비하면 내가 훨씬 난거 아닌가 이런 생각할 수 있거든요 이제 이렇게 생각하고 그런 마음을 가지고 계신 분들에게 오늘 메시지가 뜨뜨미지근하니 내가 너를 토해내겠다 그러면 나는 뜨거운 신앙을 가진 사람의 불의인가 아니면 뜨뜨미지근한 신앙을 생각했을 때 마음에 탁 걸린다 하는 얘기입니다 시험 들수 있겠죠 그리고 이 메시지가 있는 그대로 액면 그대로 선포되면 또 그렇게 해석돼서 전달되면 앉아있으면서 실망할 수 있습니다. 아 예수님이 나 같은 사람을 싫어한다는 얘기구나. 왜냐하면 여기 말씀 나온 내용이 뭐냐면 내가 싫어한다입니다. 입에서 토해내버리겠다. 너무 싫다. 이런 뜻 아니겠습니까? 그러니까 아니 그래도 내가 교회를 다니는 것이 예수님을 믿는 것이 이게 얼마나 큰일인데 그래도 예수님께서 나를 버리시진 않겠지. 또 그러면서 마음에 갈등이 생기지 않겠는가 하는 생각이 들었습니다. 근데 오늘 말씀은 사실은 뭐냐면요. 그런 갈등이 생겨야 된다. 이런 말씀인 것 같습니다. 그런 갈등이 없을 수가 있다. 그러나 내 이름으로 교회를 다니고 내 이름으로 교회가 있지만 주님 말씀 뭐냐면 라우디아 교회에 주신 말씀은 너희가 회개하지 않고 이대로 계속 가면 죽는다. 입니다. 맞습니까? 이 메시지를 어떻게도 해석할 수 없는 것이 예수님입니다. 하나님께서 이 말씀을 하시기 때문에 하나님 말씀을 듣지 않으면 사망입니다. 불순종이거든요. 죄악스러운 것입니다. 예수님의 이름으로 교회를 다니고 교회를 하고 있고 교회지만 이 교인들과 이 교회가 그 길을 계속 가면 넌 죽는다입니다. 결과 맞습니까? 그렇기 때문에 어떤 면에서는 많은 교회가 많은 교인들이 나는 산길을 가는 거야. 나는 살수 있는 천국길을 가는 거야. 가면서 나는 좁은 길을 걸어가고 있는 거야. 하면서 사실은 넓은 길, 사망의 길, 큰 길을 가고 있는 거야. 많이 있다. 있을 수 있다. 오늘날 우리가 교회 생활을 하면서 초대교회만 그런 것이 아니라 나는 분명히 생명의 좁은 길을 가고 있다고 믿었는데 오히려 사망의 넓은 길을 가고 있는 것을 발견할 수 있지 않느냐. 오늘 이 말씀 가운데 우리가 그걸 생각하면서 믿음을 다시 한번 점검하고 우리의 신앙생활도 한번 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 우리 생각해야 되는 게 뭐냐면 주님께서는요. 열심을 내기를 원합니다. 열심을 내기요. 그런데 이 사람들이 주님이 보실 때에 이렇게 뜨뜻미지게한 이유가 착각입니다. 17절에 내가 말하길 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내가 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한다. 17절 말씀을 예수님께서 그들의 문제가 너희가 영적으로 부자라고 생각해서 스스로 영적이라고 생각했다 이렇게 해석할 수도 있고 실제로 물질적으로 이 지역에 있는 사람들이 부자였었다. 근데 라우디아 교회는 실제로 핍박을 받지 않았습니다. 핍박 중에서 빠져나가 있었습니다. 핍박도 없고 환란도 없고 또잘 살았습니다. 이들이 잘산 이유가 뭐냐면 그 지역에 오늘 그 뒤에도 나옵니다만은 어 무슨 약을 많이 만들어서 팔았는데 안약이 아주 유명했던 그런 도시였던 것 같습니다. 뿐만 아니라 옷감을 아주 비싼 옷감을 만들어 갖고 주로 파는 그것으로 부자가 된 도시였다. 그러므로 예수님께서 말씀하실 때너 스스로 부자라 부여하여 부족한 것이었고 그러나 네가 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼것과 벌거벗은 것을 알지 못한다. 실제 그들의 삶과 그들의 삶 속에서 너무 안락하기 때문에 예수님의 믿음이 뜨뜻미지근해진 것, 현실주의가 된 것, 
세속적인 믿음이 된것 우리는 상상해 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 예수님이 말씀하시는 대로 깊이 따르지 못했기 때문에 영적으로는 온전히 헐벗은 상태에 있었기 때문에 영적으로 내가 권고하고 헐벗고 참 보잘것이 없는 모습인 것을 알지 못한다. 그래서 내게 와서 정말로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰옷을 입어 벌고 수치를 면하게 하고 안약을 사서 눈발로 보게 하라. 고침을 받아라. 말씀하시고 있습니다. 자신의 영적인 상태를 깨닫지 못할 정도로 신앙이 식어버린 교회. 아예 죽어버렸다는 사대교회들은 날지도 모르겠습니다만 은 기회가 더 있을지도 모르겠습니다만 은 오늘 라우디아 교회를 생각하면서 우리가 생각할 것이 있습니다. 이들의 문제가 뭡니까? 열심이 없는 거죠. 띠뜨무기라는 신앙의 문제는 열심이 이것도 아니고 저것도 아닌 것입니다. 안 믿는 것도 아니고 열심히 믿는 것도 아니고 그래서 예수님께서도 19절에 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 이게 처방입니다. 내가 회개하고 열심을 내라 이것입니다. 신앙생활을 하다가 우리도 느낍니다. 여러 가지 이유로 우리가 신앙이 식어져서 열심이 없어지는 것 같습니다. 근데 열심이 없어졌다는 것을 예수님은 왜 이렇게 심각하게 생각하실까? 우리 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 그런 것 같습니까? 사실 복음서를 오늘 그래서 다시 묵상하다 보니까 복음서를 보다 보면 예수님을 믿는 사람인데 열심이 없는 사람은 있을 수가 없습니다. 예수님을 믿는데 구원을 받았는데 예수님의 제자가 되었는데 새 사람이 되었는데 열심이 없다. 이게 안 맞는 것입니다. 그것이 왜안 맞느냐 하면 예수님의 제자는 한 종류의 제자밖에 없습니다. 구원받는 제자밖에 없다. 그런데 복음서에도 보면 끊임없이 나오는 것이 뭐냐면 예수님께서 따르라 했을 때 따르는 자들이 구원받고 제자가 된 사람들입니다. 맞습니까? 따라오지 못하는 자, 따르지 못하는 자는 천국을 체험할 수도 없고 천국을 갈 수도 없습니다. 결국은 구원받은 자들은 예수의 제자인데요. 예수님께서 따르라 하는 자마다 꼭 보면 조건이 있습니다. 그것이 뭐냐면 모든 것을 내려놓고 따르는 것. 모든 것을 내려놓고 따르는 것입니다. 누가 보면 구장에서도 보면 기가 막힌 일이냅니다. 누가, 누가 보면 9장 맨 마지막 부분에 57절에서부터 길 가시는데 어떤 사람이 어쩌되 어딜 가듯이 나는 따르리이다. 마음이 뜨거워진 겁니다. 지금 어딜 가시든지 나는 따르겠습니다. 벌써 각오가 된 것입니다. 그러니까 예수님께서 그래 오너라 그러시면 되는데 그 사람을 아셨던 것이겠죠. 그러니까 그 다음 절에 뭐라고 하시면 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없구나 말씀하시는 거예요. 네가 나를 따라오면 노숙자가 될지도 모른다. 그 말씀은 따라올 때 조건이 있습니다. 싸질머지고 따라오지 못한다. 내가 있는 것다 내려놓고 직업도 내려놓고 할 일도 내려놓고 가족까지도 내려놓고 나를 따라와라. 그 말씀이거든요. 다 내려놓고 따라와라. 이 말씀이 확실한 게 뭐냐면 그 다음 절에 나오는 말씀입니다. 그 다음에 59절에 또 다른 사람이 나를 따르라 하시니 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가리되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 그러니까 예수님께서 60절에 보면 허락하지 않으십니다. 죽은 자들로 가서 죽은 자를 장사하게 하고 너는 가서 하나님 나라를 전파하라. 너는 장사, 아버지 장사 드리지 말고 장례 
치르지 말고 넌날 따라. 그러니까 이 말씀을 가만히 생각하다 보면 어떤 면에서는 예수님답지 않으시다 하는 생각을 할 수도 있습니다. 예수님은 사랑이시고 자유로우시고 그래 갔다 와서 따르느라 이것이 성품에 맞는 것 같은데 오늘 보니까 단호하십니다. 엄청 단호하십니다. 이것 앞에 우리가 참 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수님 무엇을 강조하시는가? 나를 따라오는 자는 이것저것 다 하고 남은 정신으로 따라오면 나를 따라오지 못한다. 그래서 따라올 때부터 모든 걸 포기하는 것을 요구하시는 것을 볼수 있습니다. 또 다른 사람이래도 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 가서 내 가족과 작별을 허락하소서 당연한 얘기죠. 내가 어디 갔는지 어떻게 했는지 모르니까 걱정할 것 같아서 여러 생각해서 그러면 가서 빨리 말하고 오너라 하셔야 되는 것이 예수님 성품 같은데 예수님께서는 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보자는 하나님 나라에 합당하지 아니하다 하고 말씀하십니다. 차갑게 느껴집니다. 엄청 차갑게 느껴집니다. 근데 이것이 차가운 말씀이 아니라는 것이 자기가 구원받고 나면 알아지는 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 구원의 가치 때문이에요. 길에서 만난 예수님, 내가 만난 예수님이 얼마나 귀하고 얼마나 가치 있고 이 기회를 놓쳐서는 안 되는 것. 천국의 가치를 알아본다면 묻지 않고 따라간다. 묻지 않고 따라간다. 이 예수님을 놓지 않고 따라간다. 근데 오직 따라갈 수 있는 사람은 한 종류의 사람밖에 없다. 천국의 가치를 알아본 사람. 예수님의 제자가 되는 사람은 천국의 가치를 알아보았기 때문에 이제는 정말 가족도 버릴 수 있고 모든 것다 버릴 수 있고 과거도 버릴 수 있고 돈도 버릴 수 있고 전력도 버릴 수 있고 모든 것 버리고 주님만 따라갈 수 있는 사람. 그래서 예수님은 한 종류의 사람, 곧 모든 걸 포기해서라도 예수님을 따라가고 있는 사람을 사람을 말씀하셨다. 그것이 맞는 게요. 한 번도 사람들이 구원받도록 사정하신 적이 없습니다. 한 번도. 그래서 요한복음 6장에서 보면 오병이의 기적이 일어나고 수많은 사람들이 어마어마한 열정을 가지고 따릅니다. 엄청난 열심을 가지고 따릅니다. 배를 져서 가기도 하고요. 밥을 굶고 쫓아오기도 하고요. 그러자 예수님께서 요한복음 6장에 보면 은 기가 막힌 말씀하십니다. 무슨 말씀하십니다? 아십니까? 너희가 내살 먹고 피를 마시지 않으면 생명이 없느니라. 그때 제자들이 얘기합니다. 이 말은 굉장히 어렵다 이 말씀은. 누가 이걸 이해하겠느냐. 정말 어려운 말씀을 하십니다. 그러니까 이 사람들이, 이 사람들이, 이 사람이 자기 살을 띄어가지고 우리를 주려는가? 별 상상을 다 하다가 결국은 한 명, 두명 떠나가기 시작합니다. 한 명, 두명 떠나가기 시작합니다. 그런데 나중에 다 떠나고 딱 열두 명만 남습니다. 열두 명만 남습니다. 어디에도 아니다, 아니다, 가지 마라. 내가 설명해 주마. 이런 게 없습니다. 우리 주님께서 왜 그러셨을까요? 복음서를 계속 보면 볼수록 우리 주님은 그렇게 하십니다. 오늘날 이것들이, 이런 말씀들이, 이런 태도들이, 이런 것들이 이상하게 보인 이유 중에 하나는 아마 오늘날 교회가 너무 사람들에게 사정해서 그런 것 같지 않습니까? 마치 구원받고 하는 것이 사정해서 되는 것처럼 붙잡아야 되는 것처럼 그런 것 같지 않습니까? 물론 하나님은 세상에 있는 사람들을 사랑하십니다. 사랑하시만 이렇게 잘못 
해석을 하고 예수 그리스도를 너무 십자가에 달리신 것이 나를 사랑해서 그렇다는 것만 너무 하다 보면 잃어버리는 것이 있습니다. 우리가 간과하기 쉬운 것이 무엇이냐면요. 인간의 죄가 얼마나 심각한 것을 강조하지 않는다. 십자가에 달린 그리스도는 사람을 사랑하신 하나님의 사랑을 드러내지만 진짜 중요한 것은 하나님과 인간 사이에 있는 원수된 관계가 얼마나 심각한 건지를 그대로 보여주는 것이다. 그래서 실제로 복음은 실제로 복음은 바로 그 십자가의 복음, 부활의 복음은 우리 앞에 인간이 진짜로 죽고 이제는 주인으로 살지 않고 예수님께 목숨까지 다 내어드리지 않으면 안 되는 것에 대해서 설명하시고 안 되는 것으로 요구하십니다. 이게 복음의 요구거든요. 그냥 예수님만 받아들이면 한번 고백하고 그리고 동의하면 은 침례도 받고 구원도 받고 그 다음에 내가 세상에서 열심히 먹고 살고 또 기도한 거 응답받고 적당히 믿어도 구원받고 하나님 나라 가고 그래도 된다. 그래도 구원에 확신이 있다. 만약에 교회에서 이렇게 가르치면 뜨뜨미지간 신앙이 되는 것은 당연한 것이다. 당연하다. 예수님 말씀하시는 열심은 오병이제 기적을 이룰 때 떡을 먹은 사람들의 열심도 대단했습니다. 그 열심은 자기 욕구가 차지하면 돌아갈 욕심입니다. 내가 이해가 안 가면 돌아갈 욕심입니다. 천국과 예수 그리스도의 실제 질 대신 예수님을 만난 것과는 관계가 없는 것이었습니다. 그런데 오늘날도 자칫 잘못하다 보면 내가 얼마나 중한 죄인인지 하나님 앞에 죽어야 되는 자인지 얼마나 끔찍한 자인지를 예수 그리스도 십자가 앞에서 그래서 내가 정말 예수님을 믿는 게 얼마나 큰 가치인지 그래서 내가 예수님을 믿을 때내 생명도 드리고 인생도 드리고 내가 예수님 덕분에 살았으므로 영원한 생명을 살아갈 때는 내가 어떤 것 하나라도 내가 예수님의 뜻에 반대해서 반대로는 내가 사용할 것도 아니고 내가 따라갈 것도 아니고 그런 것을 내가 확실하게 그 얼마나 큰 죄가 예수님만 사해졌는가를 내가 깊이 깨닫지 못한다면 예수님 따라가지 못한다. 복음은 어마어마한 것을 요구하고 있는 거예요. 예수님 말씀대로 내 자신을 부인하고 내 십자가를 메우지 않고서 나를 따르지 못한다. 내 자신을 부인하고 내 십자가를 메고 살아가는 삶. 이것을 만약에 현대교회에서 강조하지 않고 확인하지 않는다면 실제로 그래서 나타나는 그리스도인들은 위험한 거죠. 엄청 위험해지는 것입니다. 끊임없이 나는 주님을 위해서 살아가고 주님과 함께 살아가고 주님을 정말 위해서 모든 나라를 위해서 열심히 살아가는 주님만을 따라가는 그런 정말 그리스도인이 아니라 주님이 보시기에는 주님의 자녀인지 아닌지 제자인지 아닌지 확인이 불가능한 이것도 아닌 것 같고 저건도 같고 정말 뜨뜨미지근한 신앙이 나오지 않겠느냐 오늘 주께서 지적하시는 이 뜨뜨미지근하다는 신앙 그런 생각이 듭니다 저희 남침내교단에 최연서 대형교 목회자를 하신 분이 계십니다. 남침내교단에서만 그런 게 아니라 미전역에서 최연서 대형교 목사님 해가지고 하여튼 유명한 목사님이 데이비 프라이시라는 목사님입니다. 우리 가까운 곳 알라바마 버밍에 있는 브루킬즈인가요? 그 교회에서 단임 목사를 32세 하셨습니다. 박사학위를 20대에 받으셨으니까 신학박사를. 조직신학 공부하시고. 근데 그, 그분이 쓴 책, 레디칼이라는 책을 아마 많은 분들이 읽으셨습니다. 아닌 분들은 읽어보시길 제가 강추합니다. 
근데 이분께서 그 레리카라는 책에 맨 앞에 시작하셔서 쓴 내용이 있어요. 내가 가는 곳마다 최연서 대형교회 단임 목사 이 꼬리표가 늘 붙어다녔다. 그 다음부터 교회가 크기 시작했는데 교회가 빨리 그러니까 미주 지역에서 제일 빨리 초고속 성장하는 교회 단임 목사 그 다음에 다른 꼬리표가 또 붙어다니더라. 그런데 이제 그첫 번에 글을 쓰시면서 고민을 그런데 사실은 내가 롤모델로 삼고 내가 정말로 존경하고 따르고자 하는 목사님은 12명의 제자를 데리고 24시간을 쏟아부어서 매일 그들을 위해서 키우시고 사역하셨던 목회자라 그리고 그 목회자가 퇴임하실 때쯤 그때 남은 제자들이 120명도 120명 정도 됐던 그런 사역을 하신 목회자시고 그 목회자를 신앙의 바른 길로 키우기 위해서 올인하셨던 목회자신데 자기는 교인들이 막 1500명 이상 몇천명씩 불안한 상황에서 사실 어떻게 이분들을 다 제자화를 삼을까 갈등하지 않을 수가 없었다. 내가 바라보는 롤모델 목회자의 모습과 이상적인 목회와 또 교회 현실과 너무 거리가 멀었다. 물론 그 목사님 말씀하신 이상적인 목회자는 예수님을 말씀하는 거죠. 그러면서 보니까 성경을 읽으면 읽을수록 예수님께서는 참된 복음, 깨끗한 믿음, 전적인 믿음, 레디컬한 믿음, 정말 원초적인 믿음, 그래서 예수님께 모든 것을 드리고 그래고서야 제자가 될수 있고 살아갈 수 있는 그런 믿음에 대해서 가르치시고 말씀하고 제자를 세우셨는데 교회는 보니까 그렇지 않더라. 그런데 그게 목회를 하시기 전에 선교지에 가서 소아시아를 돌아다니면서 핍박받는 지역에서 가정교회들을 쭉 돌을, 돌을 기회가있는데 가정교회들을 보니까 목숨 걸고 하고 기적도 많고 그것이 실제로 그렇게 일을 하더라. 전도도 목숨 걸고 하더라. 핍박전이기 때문에 전도하면 잡혀가기 때문에. 전도 한번 했다고 몇 년씩 사는데. 그러면서 자신의 교회를 보니까 어마어마한 건물 했다가 온갖 프로그램 했다가 가만히 생각을 해보니까 거의 많은 것들이 생명과는 관계없고 교인들을 기쁘게 하는 것들이었다. 그걸 보면서 믿음의 원천으로 돌아가는 건 무엇이냐 해서 그 레디컬한 믿음을 적용하기 시작했다. 근데 교인 절반이 나갔다. 복음과 신앙의 본질에 대해서 강해하기 시작하고 그걸 선포하기 시작하니까 받아들인 사람들이 못 받아들이고 그 다음에 복음과 관계없는 것 믿음의 본질과 관계없는 건물을 짓는 것이나 프로그램을 싹 없앴더니 반발하는 사람들도 많이 나갔다. 그 뒤에 하나님께서 또 다른 변화의 부흥을 주셨다. 그래서 우리 남침례 교단의 해외 선교부 IMB 프레지던트까지 하고 지금 다른 사역을 하고 계신데요. 세상은 성공신화를 쓰는 것처럼 교회도 성공신화를 쓸 수가 있다. 성공신화를. 하나님의 능력을 기대하지 않는다. 하나님께만 대롱대롱 매달리고 하나님께만 붙잡고 하나님만 따라가는 사람들 통해서 하나님께서 역사하실 그것을 기대하지 않는 것 같다. 교회가 잘 되기 위해서는 정말로 해안을 가져 있는 교회의 리더 몇 사람과 안수집사님 몇 사람과 또그 일을 해낼 수 있는 헌신된 몇 집사님들과 현대적인 프로그램들과 그런 몇 가지를 가지고 잘 돌려도 교회는 사람이 많이 모이고 살아있는 것처럼 잘 돌아간다. 현대교회. 
근데 실제로 예수님을 따라가는 제자들 실제로 예수님을 따라가서 말씀대로 살자고 말씀을 붙잡고 덤벼드니까 사람이 도망가버리더라 말씀대로 삽시다 말씀대로 선교합시다 그러고 나가니까 왜 선교해야 되느냐 왜꼭 선교를 나가야 되느냐 반발하더라 우리 한번 생각해 볼 문제입니다 오늘날 교회가 말씀을 믿는가? 말씀을 믿는가? 말씀을 믿으면 성교 안 가도 됩니다 하는 말씀은 있을 수가 없는 일인데 제자의 삶을 다 그렇게 안 살아도 됩니다 하는 말은 있을 수도 없고 꿈에도 할수 없는 일인데 그렇게 살 수도 있다 교회가 살 수도 있다 이것 때문에 저도 마음이 좀 많이 힘듭니다 무겁습니다 이 사람이 정말 천국 갈 사람이냐 하는 것이 대개는 믿음을 시작해서 2년 이내에 받은 은혜로 결정된다고들 누군가 얘기합니다. 어떤 신앙을 배웠느냐, 어떻게 받아들이느냐 대개는 뭐다 그렇지는 않겠죠. 많은 사람들이 대다수가 결정이 된다. 소위 오늘날 얘기하는 영성이라는 거죠. 영적인 태도. 어떻게 예수님을 만났고 어떻게 복음을 들었고 어떻게 헌신했고 어떻게 받아들였고 어떻게 믿었느냐 그 태도에 따라서 신앙생이 결정된다 많은 경우 그런 것 같습니다 우리 성도님들도 다른 교회에다 오신 분들 계시고 미리 은혜 받으신 분들 계시고 많이 계시는데 대개 보면 은 초기 신앙을 가지고 그것을 유지시키시는 거예요 초기 신앙에 뜨거웠던 분들이 바로 복음을 듣고 바로 헌신하고 온전히 머리를 쓰고 헌신한 분들이 그 신앙을 찾아 그 신앙을 깎끈히 가는 것을 우리 볼 수가 있습니다. 만약에 꼭 처음에 그렇게 안 하셨더라도 신앙생활하다 깊이 은혜받고 복음 앞에서 무릎 꿇고 복음 앞에서 예수님께 생명을 드리고 주님을 주인으로 받아들이고 정말로 그렇게 뜨거워졌던 시간이 있는 시간이 있습니다. 그때를 따라가는 것 같습니다. 그래서 신앙의 길이가 아니고요. 내가 어떻게 예수님을 만났는지 어떻게 예수님을 아는지 그것에 따라서 분이 달라진다는 것을 우리는 알수 있습니다. 우리는 성경 말씀의 본질의 길을 따라가야 한다. 복음이 무엇인지 더 깊이 생각해야 한다. 그리고 정말로 예수 그리스도 앞에서 십자가를 바라보면서 하나님이 얼마나 나를 사랑하셨으면 그 아들을 내놓기까지 사랑하시되 죄를 얼마나 미워하셨으면 내가 지어온 죄와 내 정말 강같이 흐르는 죄를 다 없애시기 위해서 예수님을 십자가에 못 박으시는 그 앞에서 내 죄를 자복하고 정말로 주님 앞에 생명을 드리고 나를 다 드리기 전에는 어찌 주님을 따라가겠느냐 말씀을 어떻게 따라 살겠느냐 못 산다 하는 것입니다 오늘 정말로 우리 주님 말씀하실 때 내가 열심을 내라 회개하라 하는 말씀은 회개가 중요한 것이고요 인간의 죄는 자기를 믿고 자기 생각을 믿고 자기를 따라가는 게 죄죠 교만이 죄입니다 이제 회개하는 것은 주님께 돌아서는 것인데 열심을 내는 것은 내 몸의 열심과 사역의 열심이라는 말씀보다는 예수님을 향한 열심, 예수님의 말씀을 따르는 열심 그 복음께 감사, 복음에 감사하고 예수님께 감사하고 그분께 몰입하는 열심을 말씀하신다고 믿어집니다. 그렇기 때문에 내가 문 밖에 서서 두드리니 누구든지 문을 물면 내가 들어가서 너와 함께 먹고 너와 함께 먹고 주님이 주인이 되셨느냐 안 되었느냐 주님 그것을 보신다는 걸알수 있습니다. 오늘 말씀 가운데 
우리가 생각할 필요가 있습니다. 주께서 나에게 내 신앙이 뜨뜨미지근하다 하시지는 않겠는가? 내가 왜 이렇게 뜨뜨미지근하냐? 아니면 혹은 나는 내가 과거에 그때가 좋았다 하시지 않겠는가? 우리 어쩔 때는 한때는 내가 정말 뜨거웠는데 물도 가리지 않고 불도 가리지 않고 주님의 말씀이라면 주님의 뜻이라면 불 속에도 뛰어들어가고 어디도 가고 무엇이든 할수 있는 뜨거움과 열심이 있었는데 주님의 말씀이라면 나를 위한 주님의 말씀만 있으면 제가 무엇이든 하겠습니다. 있었는데 식지 않았는가 오늘 생각해 봐야 될것 같습니다. 식었다면 우리가 떨어진 곳으로 돌아가십시다. 우리 주님께 돌아가야 합니다. 오늘 세상의 끝이 와도 주님이 재림하셔도 우리 주님 앞에서 거리낄 게 없어야 합니다. 오늘 그래서 우리의 신앙이 한번 돌아보면서 회복되는 신앙이 됐으면 좋겠습니다. 세상에서 잘 사는 것, 세상에서 무엇되는 것다 소용없습니다. 오늘 요한계시록에서 지적받은 거의 대부분의 일들이 세상을 사랑하는 것과 연결되어 있습니다. 세상을 사랑하는 것. 주일날 뭐또 다른 각도에서 또 다른 교회를 말씀 나누면서 나누겠습니다만 은 세상을 사랑하는 것. 그런데 오히려 교회에서 강단에서 세상을 사랑하는 것을 시키는 것을 우리는 알수 있습니다. 또 그것을 복음이라고 가르칩니다. 그것이 탐욕복음 아니겠습니까? 기복신앙 아니겠습니까? 이런 것들이 판을 치는데도 그것이 암처럼 먼저 가는데도 그것을 지적하지 않으면 그것이 없어지지 않으면 뜨뜻미지근한 신앙은 개런티 아니겠는가? 우리 주님 말씀대로 너희가 세상과 하나님을 동시에 사랑할 수는 없느니라. 그러면 질문합니다. 왜 없습니까? 교회도 다니고 세상 일도 열심히 하면 되지요 그리고 하나님이 세상 일도 복주시면 되지요 거기에 함정이 있는 거죠. 못한다. 그러면 뜨뜻미지근한 신앙이 된다. 뜨뜻미지근한 신앙은 이것도 하고 저것도 한다고 생각하는 것부터 시작하는 것 같습니다. 그걸 교회에서 부추기면 이 사람이 뜨겁고 열심히 있는 주님이 만족하는 제자의 신앙이 될 길은 이미 없는 것 아닌가 시작부터 안 되는 것 아닌가 우리 생각해 볼수 있습니다. 그렇게 뜨겁게 시작했을지라도 자꾸 그렇게 가르치고 그렇게 사는 사람들 속에서 살다 보면 닮아가는 것 아닌가 우리 한번 돌아볼 필요가 있는 것 같습니다. 정말로 주님만 기뻐하시는 교회가 그래서 주님의 교회가 되었으면 좋겠습니다. 우리의 신앙을 말씀 앞에서 돌아보십시다. 그리고 주님만 사랑하면 다 된다. 정말 주님 한 번만이면 인생 완전히 만족할 수 있다. 주님만 붙잡고 만족할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.